0: Добрый вечер всем. Итак, практически уже 6 часов. Сегодня у нас четверг. Надеюсь, я ничего не путаю. И значит, сегодня мы поговорим о какой-то теме очередной, которая связана с фондом рынка. Но, безусловно, я думаю, в анонсах данного мероприятия все уже знают, о чем мы сегодня будем говорить, о компании Alibaba. Но давайте по обыкновению все собираются. Я сейчас чуть-чуть Чуть попозже представлю гостя, и мы начнем. Хочу напомнить для людей, которые первый раз нас слушают, что подобные эфиры и мероприятия у нас проходят каждый вторник и четверг. Мы разбираем различные темы, связанные с фондовым рынком, с инвестированием, с экономикой. В общем, достаточно широко покрываем различные, скажем так, экономические, можно сказать. Также мы... Периодически, раз в два раза в неделю, выпускаем такие достаточно подробные инвестиционные идеи, которые вы можете почитать на нашем сайте в блоге «Газпромбанка инвестиций. Чтобы не пропустить данное мероприятие, э, рекомендую вам подписаться на наш Телеграм-канал, в, ну, в котором вы слушаете, но если еще не подписаны. Собственно, не пропустите ничего полезного. Также... Для новичков хотелось бы анонсировать, что со следующего вторника у нас стартует курс по инвестированию на фондовом рынке. Там мы, курс двухнедельный, мы разбираем две важные темы. Первая неделя это инвестирование в облигации и вторая тема инвестирование в акции. Каждый курс сам по себе предполагает отдельный чат, который проходит по средам, где мы с вами обсуждаем возникшие вопросы и возможно какие-то Нюансы, вещи, которые стали непонятны. Ну и, кстати, конкретные бумаги, акции, облигации, которые можно приобрести здесь и сейчас. Так что, если вы начинающий инвестор, и у вас еще есть много-много вопросов, как здесь все функционирует, что покупать, и так далее, то еще раз приглашаем вас на курс по инвестированию на фондовом рынке. Мы обязательно еще раз в группе анонсируем. Данное мероприятие. Так, ну вроде такие базовые важные вещи я рассказал. Можно приступать. Итак, сегодня мы будем обсуждать, как мне кажется, очень интересную, но с другой стороны противоречивую компанию, а именно компания Alibaba. И будем это делать с Ильей Воробьевым, автором телеграм-канала Long Term Investments. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. Илья, буквально маленькое еще вступление, и передам вам слово. Я вот специально сегодня еще раз посмотрел статистику по нашим Мы их на самом деле. Выпустили по иностранным, кстати, маленькое добавление, по иностранным акциям уже вот, юбилей, скоро будет 10. Да? Кажется, немного, но я напоминаю всем слушателям, обязательно, если кто не смотрит, почитайте. Это очень глубокие анализы компании. Поэтому так сказать, мы печем эти пирожки долго, но зато очень качественно. Так вот, из всех этих идей, да, вот так сложилось. Единственная идея, которая сейчас показывает отрицательный результат, является та самая злосчастная компания Alibaba. Эта идея у нас была опубликована 13.07, это у нас июля, да, недавно. В общем, мы на самом деле, кто, если послушался наши советы и переживает, мы пока не переживаем. То есть, наоборот, воспринимаем как возможность еще более удачно войти. Но, возможно, по итогам сегодняшнего мероприятия мы... Пересмотрим взгляд. В общем, подведем итоги после. В общем, вот такое вступление. Алибаба минусует. При этом, добавлю еще немножко перца. Буквально вчера уже где-то мелькали слухи о том, что Верганда, крупнейший застройщик в Китае, объявил банкротство. А сегодня, оказывается, не объявил. Да, вот так они работают новости. Что тоже не добавляет спокойствия вроде стройка, где стройка и где IT гигант. Да? Но это все одна большая экономика. При этом за это время мы видели вмешательство различных китайских властей в деятельность различных компаний. Даже запрет на ведение деятельности в определенных сферах, я имею в виду в первую очередь онлайн-образование. В общем, все это не добавляет и такого внешнего конъюнктурного фона для этой компании. Вот сегодня, надеюсь, я, мы об этом поговорим. В общем, мой первый вопрос. Я знаю, что вы тоже в свое время давали рекомендацию, поправьте меня, если не так, о покупке этой компании. Соответственно, сейчас, вот спустя какое-то время, эта идея все еще актуальна, на ваш взгляд? Uh, да, на мой
1: взгляд она все еще актуальна. Я могу, наверное, начать коротко с того, что произошло в Китае и почему акции обвалились вместе со всем технологическим сектором. Дальше немножко рассказать про бизнес и почему, на мой взгляд, он все еще интересен. Если говорить про общую картину, то в Китае была пример следующая ситуация. До там, конца прошлого года, где-то до там, ситуации год назад. В Китае почти не было никакого регулирования в технологическом секторе, поэтому компании могли делать примерно что хотели, там был такой немножко дикий запад в этом плане, и в том числе крупные корпорации вроде Alibaba или Tencent иногда использовали свое положение на рынке для того, чтобы вести ну, там, не совсем какую-то черную конкуренцию, но не совсем, скажем так, там какие-то вещи, которые, допустим, в разных странах не совсем разрешили, в Китае до этого позволяется. Дальше была длинная цепочка событий. Началось с того, что в Китае сорвалось IPO Ant Group. Ant Group – это дочерняя компания Alibaba, которая разрабатывает Alipay. Это самый популярный в мире такой мобильный кошелек, у которого больше миллиарда пользователей и там большое количество других технологических сервисов в области финансов. Там была ключевая проблема в том, что у Alipay было много довольно таких рискованных транзакций с финансовой точки зрения, типа необеспеченного кредитования. И они попали под регуляторов, им запретили выходить на IPO, и там сейчас бизнес проходит такую небольшую реструктуризацию. Это был первый такой несмертельный, но не очень приятный удар для либобы А дальше произошло уже в этом году, где-то весной, одно за другим начали вводить новое регулирование в разных секторах. Там сначала Алибаба штрафовали, потом Митону штрафовали, потом Тенсенто ограничили, какие-то вещи. И, по сути, в Китае буквально за несколько месяцев ввели более жесткое регулирование, чем оно есть почти в любой другой стране мира, включая Европу или США. То есть, если раньше можно было, допустим, заключать Либобе или Mituano эксклюзивные контракты с поставщиками, чтобы они работали либо там, либо у конкурентов. А так как Alibaba была крупнейшим в Китае маркетплейсом, для них это было, естественно, выгодно. Потом запретили это делать. И то же самое, по сути, произошло во многих других сферах. Где-то это было совсем радикально, как в области онлайн-образования где компаниям просто запретили вести деятельность, по сути, и они оказались на грани того, чтобы все массово выкрылись. Вот, э, в Китае, э, с точки зрения Алибабы, на самом деле никаких критических э, для бизнеса изменений не произошло. То есть их немножко штрафовали но штраф 2 миллиарда долларов, это не что в масштабах компании. Им запретили некоторые практики, которые считались очень конкурентными, но нельзя сказать, то, что это как-то радикально традиции негативных бизнесе. Это может быть немножко замедлить темпы роста, но это не окажет прямо критически большого влияния. Вот. Но в целом отношение западных инвесторов к китайским... Да, и все это еще происходит на фоне того, что я, там, между США и Китаем не самые приятные отношения. Вот поэтому, в принципе, отношение западных инвесторов к китайским акциям еще и на фоне непонятного и непредсказуемого регулирования сильно ухудшилось. А так как та же самая Leibovat регулируется, в США, как и многие другие крупные компании, то все акции начали массово распродавать, вот и из-за рисков, и из-за общего фона, и так далее. Я держал алибабу еще до того, как все это начало происходить. Акция кажется, в 2018 году. И сейчас примерно посмотрел, что примерно по той же цене, по которой они сейчас торгуются. То есть формальная идея даже не в минусе, но с учетом того, что рынок за это время сильно вырос, это явно была не самая удачная идея, пока на текущий момент. Что может быть дальше? На мой взгляд, бизнес алибабы за это время стал только лучше, он значительно вырос в размере. Если немножко рассказать про то вообще, что собой представляет Alibaba сейчас, есть основной бизнес – это икоммерчес e marketplace. Это площадка или даже серия площадок, в первую очередь в Китае, где можно купить почти все, что угодно. Это может быть какие-то обычные потребительские товары, это могут быть какие-то большие вещи для промышленных заводов. В общем, буквально, вот если Китай – мировая фабрика, то Marketplace Alibaba – это мировой рынок, где можно купить вообще все, что угодно. У Алибабы оборот ее площадок больше триллиона долларов. Да, то есть для сравнения весь российский рынок электронной коммерции это 50 миллиардов. То есть одна Алибаба продает в 20 раз больше товаров, чем все российские онлайн игроки вместе взятые. Вот, сейчас, допустим, в США в, США, в Китае происходит день холостяка, день холостяка распродажи. Вот там буквально за несколько дней Алибаба продает товаров больше, чем в России продается за год онлайн все время. Вот, поэтому бизнес, с точки зрения масштаба, огромный. Кроме того, кроме китайского рынка у «Альбабы» есть э, дочерние предприятия э, в некоторых других странах. У нее есть «Лазады» — это крупный маркетплейс в Восточной Азии, есть э, крупнейший маркетплейс в Турции Комерс, который они недавно выкупили, есть, э, там, допустим, «Алиэкспресс», который популярен в России, в Бразилии и в других странах. То есть «Альбаба», хотя ее основной бизнес в Китае, также активно растет в других странах. Вот. Но помимо того, что есть основной бизнес в области электронной коммерции, есть большое количество других разных бизнесов, про них, наверное, большинство людей меньше знает. Есть, например, логистическая платформа CineNow, на базе которой и, там, все, весь оборот товаров Libaba и оборот многих других маркетплейсов, включая, например, пиндоо проходит весь через CineNow. Короче говоря, это огромная логистическая платформа. Есть доставка еды и Это второй в Китае по размеру игрок после Митуана. То есть, по сути, лимит это Яндекс.Еда, как в Китае. Только опять-таки она по масштабу на порядок больше, чем я до пор просто потому что население в раз в 10 больше. И есть большое количество еще других бизнесов. Например, у Alibaba есть крупнейший в Китае облачный сервис. Это аналог AWS или там, Google Cloud или Microsoft Azure. Есть там, ряд медиабизнесов, которые, по сути, их основная цель – это создавать трафик для площадок Alibaba, чтобы там продавалось больше товаров. И есть там, большое количество разных других экспериментов, вроде умных колонок и чего угодно, вплоть до карты самоуправляемых авто. Поэтому Alibaba – огромный бизнес, более того, если говорить, там, допустим, посмотреть на баланс компании, то у нее примерно 70 миллиардов долларов кэша, еще примерно 70 миллиардов – это разные активы, то есть доля в других компаниях, и при этом не так много дома. Поэтому, если, там, допустим, говорить про оценку Alibaba и чем она, на мой взгляд, бизнес растет довольно быстрыми темпами. Сейчас там рост, наверное, замедлится, но они были исторически там, 30 или даже более процентов. Самый бизнес растет, может, процентов процентах 15-20, а новые направления растут значительно быстрее. Либоба yeah. стоит сейчас порядка 40-450 миллиардов долларов. Из них можно сказать, то, что даже при такой оценке она дает, грубо говоря, P&E 20, P&E 15, yeah, что недорого для такого бизнеса. Если вычесть, на самом деле, кэш и долю других компаний, то получится, что реальные PNE и Либоба где-то меньше 15. Вот это уже там, очень дешево для такого бизнеса. И, по сути, если считать то, что Алибабу не задавит конкурентов в Китае, окажется, что такой вариант развития событий не очень вероятен, учитывая ломинирующие положения компании на рынке, если ее совсем не зажмут регуляторы, окажется, что пока, по крайней мере, на текущий момент жесткие меры приостановились. Я специально ничего не делал с акциями весь этот период, потому что там было не до конца понятно, что можно ожидать и насколько серьезными могут быть ограничения. Но кажется, что последние пару месяцев ничего не происходило, фатально для компании, то есть ее штрафовали, ограничили какие-то меры, которые, наверное, были не очень конкурентными. Но я не думаю, что в Китае есть мотив у компартии совсем загубить там, частные бизнесы, потому что они вносят значимый вклад в развитие роста страны. Поэтому кажется, что сейчас ситуация более менее реализовалась. Я не знаю, что будет 2-3 месяца, например. И я обычно не оперирую с таким сроком, когда речь идет о доложающих инвестициях, но на горизонте в 2-3 года, учитывая темпы роста бизнеса, учитывая то, что есть большое количество новых направлений, которые растут быстрыми темпами, и то, что если выделить отдельно core бизнес или боба, то он стоит реально очень дешево за вычетом всех конечно, балансе, инвестиций, быточных подразделений, которые занижают прибыль. Кажется, что это все еще хорошая инвестиционная идея, поэтому я по-прежнему не если короткая
0: такая позиция. Да, действительно аргументировано. Дорогие участники, напомню, что в последнем посте в нашем Телеграм-канале есть возможность писать комментарии. Там можно оставлять ваши вопросы к Илье по ходу нашего диалога. Мы обязательно во второй части их, эти вопросы все зачитаем. Илья, смотрите, на такой вот по ходу Вашего рассказа у меня родился вопрос, может быть, это немножко в сторону. Сами ответьте, можете ли вы нам осветить этот вопрос или нет. И тогда мы вернемся к Либобе. Скажите, пожалуйста, вот если рассматривать уже в целом китайский рынок или отрасль или IT, то какова вообще диспозиция компаний крупных? То есть, наверное, там, мы все знаем про Microsoft, Facebook, Amazon, и про их противостояние, чем они занимаются и так далее. А вот про китайский рынок кажется информации поменьше. Может быть, вы изучали бабуль другие компании, уже погрузились в этот рынок. Можете вот так верхнеуровнево рассказать, какие вообще компании там ну, интересны, безусловно, с учетом того, что мы их можем купить там, у нас, например, на Санкт-Петербургской бирже.
1: Да, в Китае ландшафт выглядит примерно следующим образом. Есть две крупнейшие корпорации, это Alibaba и Tencent. Alibaba, соответственно, торгуется в США и на СПВ бирже, Tencent торгуется в Гонконге, поэтому к нему доступа нету через большинство российских продуктов. Они Alibaba и Tencent сопоставимы по масштабу бизнеса. У Alibaba основной бизнес это e-commerce, то есть площадки для продажи товаров онлайн. У Tencent его ключи... там есть несколько разных в есть гейминг, есть WeChat, это такое суперприложение в Китае, там и мессенджер, и все что угодно, можно там, короче, есть люди, которые просто живут в WeChat, е. для них это такой коленнельный интернет. Дальше, если говорить про другие компании, есть Байду. Байду тоже торгуется соответственно, на СПБ-бирже и в США. Байду раньше, раньше была большая тройка компаний в Китае, Байду, Tencent и Alibaba. Байду — это крупнейший в Китае поисковик, по сути, китайский Google или Яндекс. Но проблема Байду и там, китайского рынка для Байду заключается в том, что если в России или в США поиск — это большая часть рынка рекламы, поэтому там Google и Яндекс занимают одно из крупнейших положений на локальных рынках, то в Китае большая часть рекламы происходит не в поисковике, а либо в WeChat в приложении что-то ищут, либо они идут сразу на Marketplace бы и там что-то ищут. И, например, рекламная выручка Alibaba больше, чем рекламная выручка Baidu. Хотя, казалось бы, Alibaba на самом деле, не, не совсем ее основной бизнес. Вот, поэтому Байду сильно меньше с точки зрения масштаба бизнеса. Дальше из крупных компаний есть JD и Pinduoduo. Это два, еще две компании e-commerce в Китае, по сути, крупнейшие конкуренты Alibaba. И ну, у них на троих, наверное, процентов 80 всего рынка. То есть, если, допустим, в России рынок электронной коммерции все еще формируется, и на долю там, пяти крупнейших игроков приходится около трети рынка, то в Китае топ три игрока занимают 8 рынка, из них половина Альбаба, и еще там, примерно 30% на двоих GED и Pindu. Если говорить про другие крупные компании, и GED и торгуются в США, и, мне кажется, из ПВВ тоже. Других крупные компании есть MeTooan. MeTooan торгуется в Гонконге, поэтому он недоступен большинству инвесторов. Это крупнейшая компания по доставке еды, крупнейший оператор бутинга отелей, вот, например, аналог и там есть тоже ряд других бизнесов. И есть ряд компаний поменьше. Есть еще компания ByteDance, она вообще частная, то есть ее акции никто не сможет купить. Вот у них есть популярное приложение TikTok, про которое, наверное, многие знают. Это, наверное, там, самый такой главный китайский хит, который стал популярным не только в огромном Китае, но и за его пределами. Ну, и есть большое количество других разных технологических компаний. Есть, допустим, Didi, который крупнейший в Китае агрегатор такси. Там есть какие-то компании поменьше и в e-commerce, и в гейминге, и в прочих сферах. Вот, но базовое, если говорить про там, масштаб бизнеса, с рыбой, он есть только у одной компании, у Tencent. Вот, наверное, как-то так коротко выглядит диспозиция на китайском рынке технологий.
0: И можно вот финализировать эту часть, опять же, если возможно мы либо еще поподробнее обсудим, но все-таки давайте так сформулируем, на какие компании перечисленных вами или может быть какие-то еще не перечисленные с учетом их возможности купить на Санкт-Петербургской бирже вы бы так рекомендовали обратить внимание вот, поизучать
1: да, сейчас если доступна на биржа но я могу сказать, что мне бизнес Байду не очень нравится Потому что ее, собственно, основной бизнес, который приносит основные деньги в виде поиска, показывает не очень хороший дизайн. С точки зрения JD и Pinduoduo, крупнейших конкурентов Alibaba, я их недостаточно глубоко изучал. JD потенциально тоже может выглядеть интересно. Там основная, основная тезь может быть в том, что если Alibaba, есть, есть две разные бизнес-модели. У Alibaba то, что называется asset-light модель. То есть у нее нет почти собственных складов машин и так далее, каких физических активов, которые используются для логистики электронной коммерции, все это делают компании-партнеры, то у JD, наоборот, полностью весь э, свой э, комплект логистики от и до, э, и это может быть отчасти ее кокуряным преимуществом, плюс у JD, как у любого, есть большое количество других направлений бизнеса, э, вроде там телемедицины и прочих разных штук. Вот, поэтому, наверное, это интересный бизнес для изучения, опять-таки, потому что котировки довольно упали. Если раньше посмотреть там, исторические мультипликаторы, GD стоил дорого, сейчас он стоит значимо дешевле. Из других компаний, наверное, я просто недостаточно детально изучал какие-то имена, чтобы прямо на них обратить внимание. Вот, поэтому мне нравится, что он самом не торгуется, на своего биржа. Вот, поэтому наверное так. Пока я, более-менее глубоко копал только крупные корпорации, а небольшие еще детально не изучал.
0: Ну, окей, то есть, э, если опять же подытожить, Alibaba и JD, да, вот две компании.
1: Да, но JD я не держу, то есть это скорее просто какое, как бы, интересное имя. И,
0: ну, да, да, окей, окей, хорошо, и, э, спасибо, что даже поделились непосредственно своим решением. А, хорошо, тогда, э, возвращаясь немножко к Alibaba и вообще к рынку Китая, давайте все-таки финализируем. А, правильно я услышал, что вы... В общем, не видите каких-то серьезных рисков в вмешательстве правительства. Считаете это ну, как бы неким наведением порядка, может быть, чуть с перегибом, но, в общем, не драматично, не критично. И, в общем, смотрите на Китай как на страну, которая, собственно, продолжит развиваться взятым курсом и, собственно, там, Альбаба, и EJD и другие компании будут выигрывать от роста китайской экономики.
1: Да, на мой взгляд, ситуация ровно такая, что если, допустим, мультипликаторы, которые были на пике в начале этого года или в конце прошлого года, и еще можно было обсуждать, насколько они отражают страновые риски, которые есть в Китае, которые, допустим, наверное, значимо выше, чем в США, например. Но я не думаю, что китайские страновые риски сильно больше, чем страновые риски в России или в какой-нибудь другой развивающейся экономике. При этом оценки компании зачастую даже ниже, перспективы роста все еще значительные. Более того, если посмотреть на то, как китайские компании реагируют на все эти события, то и Alibaba, и Тенсент, и JD, и многие другие компании начинают более активно выходить в другие страны за пределы Китая. С одной стороны, как бы в попытке диверсировать свой бизнес. И, наверное, в том числе, как бы это может помочь им немножко снизить регуляторные риски, по крайней мере, в глазах инвесторов. Понятно, что если китайская компания, то она там все еще, по сути, полностью подчиняется тому, что скажет компартия. И в этом плане, допустим, интересна очень реакция компании на все меры, которые вводились. Если против Google или Microsoft или какой-то другой компании, допустим, регуляторы хотят ввести штраф, то они идут в суд и годами оспаривают это решение. Иногда у них получается, иногда нет, но они как бы, никогда просто покорно не соглашаются с этим. Там можно даже вспомнить, как были истории противостояния в Австралии, где Facebook просто заплатировала все австралийские новости и сказал, что он против регулирования, и это неправильно. То в Китае компании действуют наоборот. Если им выписывают штрафы, они говорят, что как бы, это все правильно, мы как бы, были неправы, мы его заплатим, не будем спорить. И кажется, что как бы, если бы они делали не так, и если бы они пытались сопротивляться, это бы, наверное, было плохим сигналом, то что в Китае это плохо работает. Но так как они идут скажем так, на все уступки, которые от них требует государство, то, что у них на самом деле нет выхода, и они не пытаются с этим никак бороться, но это говорит о том, что должно быть где-то равновесие, в котором просто государство показало по сути, за последние полгода, что оно главное, и что не нужно забываться и какие-то, допустим, внедрять практики, которые не соответствуют целям, там, политикам партии и так далее. Вот, но при этом я не думаю, что они захотят прямо сильно дальше закручивать гайки и привести к тому, что там бизнес совсем перестанет России и начнет забиваться. Поэтому да, если коротко, на мой взгляд, риски уже в цене, а потом сами абсайдки что
0: Отлично. Тогда следующий вопрос. Вы вот затронули тему, что китайские компании выходят на международные рынки. но ну, я думаю, и там российские. Потребитель это видит по различным э, китайским товарам, которые появляются... Вернее, они уже давно, конечно, на нашем рынке, но именно таким э, уже брендовым, качественным э, товаром. То есть не просто произведено там, но под э, лейблом какой-нибудь американский, европейская компания. А когда уже выходит именно э, сама китайская компания. Это и оборудование, и там, машины долгосрочные товары, товары длительного пользования, холодильники, техники и так далее. А, вот это с одной стороны. С другой стороны, я знаю, мы ну, без конкретики, что вам глубоко знаком мир технологий, IT и так далее. Вопрос следующий. А, как вы считаете, вот, э, понятно, что Китай в свое время отгородился очень хорошо от там, воздействия Facebook, Google, Amazon и так далее, и поэтому создал так называемый свой сектор IT внутри, достаточно крупный. Но теперь он начинает уходить и начинает конкурировать с Западом. Исторически всегда ну, была большая претензия Китая, что он, ну, будем так говорить, тупо воровал технологии, но, правда, использовал их, применить тоже надо. Вот какова сейчас, на ваш взгляд, исходя из вашего опыта, ситуация в китайских компаниях? Они э, создают действительно что-то новое, то есть они по IT-инфраструктуре, э, по IT-специалистам, по э, научно-техническому прогрессу уже готовы конкурировать с западным миром, или э, пока это только такие первые попытки, и до этого еще далеко?
1: Да, хороший вопрос. На мой взгляд... Э... Компания уже готова конкурировать, и во многих вещах они даже лучше, чем западные аналоги, хотя 10 лет назад это было не так. Если посмотреть на то, как вообще развивалась интернет-индустрия в Китае, то происходило примерно следующим образом. Где-то лет 15-20 назад первые такие китайские предприниматели, которые, допустим, учились в США или работали в США и видели, как в США возникают бизнесы вроде Google или Amazon или подобные истории, начали пытаться их повторять в Китае. Причем изначально это было такое тупое копирование. Есть даже, ну, где-то можно найти смешные скриншоты, как первая версия китайского Фейсбука, по-моему, назывался тогда, была просто вот списана с натурального Фейсбука один в один, вплоть до пикселей, там, цвета и цветовой гаммы просто была передана группа на китайский. Но проблема была в том, что в Китае так делали очень многие. Поэтому если есть 10 одинаковых копий Фейсбука, то ни одна из них не может нормально работать, потому что у них нет никакого комплимента преимущества. Поэтому в Китае предприятия начали очень быстро совершать итерации, развивать свой продукт, и это вылилось в то, что через там, буквально 5-7 лет они часто изменялись за неузнаваемость. То есть, например, в Китае нету таких типичных соцсетей, они есть, там, допустим, на Западе. Там нет аналогов Facebook, там есть WeChat, который как бы мессенджер, но еще помимо мессенджера огромное количество других разных функций. И, по сути, Вичат первый сделал так называемое суперприложение, когда ты можешь в одном приложении сделать все что угодно, заказать еду, попереписываться, смотреть видео и там, вообще любую другую функцию, которая доступна в интернете. Дальше за ним начали повторять другие компании. Там, если посмотреть, допустим, на Митуан, изначально там, в Китае была так называемая война пяти тысяч группонов, был в свое время популярный группон, где-то лет 10 назад, такой сервис купонов на скидке. Вот в Китае их сделали пять тысяч. Дальше они начали конкурировать между собой. В итоге остался нью вот который как бы, сейчас группом в США стоит там, копейки и нормальный бизнес развился. А нью вырос бизнес стоимостью 200 миллиардов долларов и стал там, на порядок больше, чем вообще все подобные бизнесы в мире вместе взяты. того, что если просто копировать, то на рынке было невозможно выше. И поэтому сейчас скорее история в том, что китайские компании во многих вещах намного более продвинуты, чем их западные аналоги просто потому, что из-за безумной конкуренции им пришлось придумать что-то новое, потому что иначе там, те, кто это не сделали, просто не будут. Поэтому сейчас, на мой взгляд, у них есть хорошие шансы во многих сферах, наоборот, там, составить значимую конкуренцию. И здесь, может быть, возвращаясь к вопросу про то, что в то время Китай заблокировал доступ зарубежных платформ интернет на местный рынок, в том числе за счет этого они смогли, смогли вывести местные компании, Китайские компании отчасти сталкиваются с, с подобными рисками. Например, в США чуть не запретили TikTok при Трампе. Вот, и там была вероятность, что его, допустим, более дешево купят или Oracle или Microsoft. Но в итоге, кажется, от этого, деле, от этого и отказались. Есть история, что, например, в Индии заблокировали все китайские приложения. Поэтому у китайских компаний есть риски больше регуляторного, что им просто в какие-то рынки запретят идти. И на регуляторном уровне заблокируют даже попытки выйти на этот рынок. Но там, где нету какой-то геополитической напряженности по отношению к Китаю, допустим, в тем, как многих развивающихся стран, у них, на мой взгляд, есть очень хорошие шансы закрепиться.
0: Окей. Uh, okay. uh, я сейчас сказать, вот эту часть синтезирую uh, и, может быть, перейдем к вопросам еще про Либабу. Пару слов. Uh, не кажется ли вам, вот просто с учетом вот этой тенденции, и с учетом действительно огромного потенциала рынка Китая, напоминаю, да, сейчас, сейчас, может быть, вы, вы мне напомните, больше миллиарда, но там уже полтора, да, наверное. 1,4 миллиарда. 1,4, да, вот, 1,4. То есть, ну, с, по сравнению с там, американским рынком, э, европейским, это действительно большое количество населения. Понятно, что это не столь пока потешеспособленные населения, как, опять же, западных э, Странах, но тенденция просто огромная. То есть я к тому, что кажется, что Китай своего рынка еще ну, немало осталось. Вот. И вот, ну, может быть, предусхищая вопрос Алексея, как раз, он его написал, вот с этой точки зрения, если так поразмыслить и оставить за скобками или принять риск вмешательства властей, кажется вообще китайский рынок один из самых перспективных для вот такого долгосрочного инвестирования. В связи с этим вопрос Uh, как вы считаете, все-таки какую долю uh, китайских компаний стоит держать в портфеле? Ну и, собственно, почему, если можно кратенько? Uh,
1: у меня сейчас доля небольшая, у меня пока кроме альбобы нет ничего в портфеле и доля Alibaba органически жалость, органических жалостях была двух-трех процентов. Я как раз сейчас хочу после сезона отчетов uh, посмотреть по сути на реакцию разных бизнесов на меры, которые вели в Китае и, может быть, что-то докупить. Вообще есть разные как бы, точки зрения на то, какая доля может быть. Мне кажется, что там бенчмарктер можно, например, использовать это доля Китая в группу а мне кажется, это где-то в районе, может быть, там, типа 10-15% или чуть больше. С поправкой на то, что, возможно, это верхняя планка, а реально должна быть чуть ниже, просто потому что в Китае, допустим, есть больше рисков, чем в разных странах. Поэтому если... Его экономика по размеру сопоставима с какой-то долей США, может быть, за счет рисков, доля должна быть чуть меньше. Вот поэтому, наверное, я бы как базовый такой ориентир стал бы процентов может быть пять-десять, но ну, а дальше сильно зависит от того, там, от конкретных идей на рынке, и если это скорее применимо, может быть, для тех, кто использует etf или подобные инструменты и поддерживает спасибо инвестирование. Для тех, кто активно выбирает какие-то бумаги, наверное, больше вопрос в конкретных компаниях и историях которые кажутся интересными, и в зависимости от того, насколько много, по вашему мнению, этих историй, доля может варьироваться. Но, наверное, там, больше 15-20% я бы не стал держать в этих акциях, потому что просто все-таки есть страновые риски, и их может быть довольно сложно прогнозировать. Вот, тем не менее, совсем отличается портфеля, или держать долю своей мальчики может быть правильно просто за счет того, что это большая часть мировой экономики, и по сути, если в портфеле нет этих позиций, то он может быть немножко
0: неизбалансированным. Хорошо. Uh, да, вот важный uh, критерий отметить, что риски политические сохраняются. Хорошо. Тогда uh, прежде чем перейдем к вопросу, финальный вопрос про Либобу. Uh, могли бы вы рассказать uh, там, слушателям, вот ну мне в том числе, про перспективы. То есть мы поговорили про то, что это, безусловно, классный, крупный IT-бизнес, но каковы перспективы этого бизнеса? То есть как вы оцениваете их на горизонте ну, 3-5, может быть, даже 10 лет?
1: На 5-10 лет, наверное, тяжело делать прогнозы, потому что вообще не до конца понятно, как будет выглядеть мир через 10 лет, и, может быть, мы все переселимся в метаверс Цюгерберга, а, и вообще весь этот физический бренд мир станет неактуальным. Но если там, серьезнее говорить и про там, более короткий горизонт, я думаю, что есть несколько основных драйвов. Первый заключается в том, что рынок и e коммерции в Китае, то есть основной рынок компании, которые генерируют ей ключевые деньги, будет расти, может быть, уже не такими быстрыми темпами, но все еще более-менее значимыми. В Китае доля онлайн-продаж от всей коммерции примерно 25%. Это значимо выше, чем в среднем по миру, но все еще есть потенциал для роста просто за счет физического ритейла. Поэтому я думаю, что просто на китайском рынке РИБА может расти на 15-20-25% в год, может 15-20% более реалистично, если брать консервативный прогноз. Просто расти основной бизнес, соответственно, это базовый бенчмарк, то, насколько могут расти, могут расти ее доходы. Дальше есть новое направление бизнеса, вроде области вычислений, Вроде финтеха, вроде телемедицины и других секторов, секторов, которые растут намного быстрее. И это потенциальный абсолютно компании, которая может по сути увеличить темпы роста и переоценки, если инвесторы начнут их воспринимать не просто как какие-то бизнесы, которые генерируют убытки и почти ничего не стоят, а как отдельные направления, которые сами по себе станут прибыльными, будут добавлять ценность компании. При этом есть отдельная международная экспансия. И ее тоже можно разбить на две части. Есть э, локальные компании, то есть, допустим, marketplace в Турции, которая скорее всего, сам по себе будет расти, просто вместе там, с турецким рынком и коммерс достаточно быстрыми темпами. А есть э, инициатива компании по тому, чтобы глобально инфекцировать с Amazon, и, по сути, э, там, у Alibaba есть такая глобальная амбиция за, за 72 часа доставлять в любую точку мира любой товар. И если они смогут этого добиться, то потенциально их как бы, мир, э, их целевой рынок расширяется с Китая и отдельных стран, где они сейчас работают, до любой точки в мире, потому что это будет уже более-менее сопоставимо, может быть, даже с местными какими-то компаниями. Если при этом либо вас может ä, предоставить более дешевые цены, более всему логистику и прочие вещи. Поэтому я бы сказал то, что базовый прогноз, если у вы не получится ее, скажем так, новой инициативы проекта, это рост на условные 15-20% в год просто за счет основного роста бизнеса в Китае, в первую очередь e-commerce, но при этом может быть значимый сайт, если какие-то из новых направлений, даже не обязательно все, а просто хотя бы несколько из них, выстрелят и даст значимую прибавку к совести бизнеса.
0: Отлично, спасибо. Так, дорогие участники, еще раз напоминаю, что у нас есть возможность задавать вопросы в комментариях под последним постом, переходим к ним. Uh, вот от uh, гостя uh, такой интересный вопрос, uh, зачитываю акции, каких американских, российских и европейских компаний являются прокси на китайскую экономику? Иными словами, в какие не китайские компании стоит инвестировать, чтобы получить существенный доход от восстановления китайского фонда рынка и роста экономики? Uh, правда, автор пишет, кроме uh, value, value, если я правильно произношу, не знаю так сходу этой компании. Есть ли какие-то вот взгляды на вот такой подход?
1: Если говорить про некитайские компании, у которых есть экспозиция на китайский, рост китайской экономики, можно сходу придумать несколько историй. Первое – это компании, которые продают сырье в Китай, потому что Китай является крупнейшим потребителем в мире большого большом количестве сырья, там, если не в вали есть, вали это крупнейший в мире производитель чрезмерного производства, есть большое количество других компаний, которые продают медь, уголь, что угодно, любые другие сырьевые товары, они, если вы верите в настоящую экономику, особенно в ее, скажу так, физическую часть, что там будет все хорошо с строительством с ростурой и так далее, то можно, наверное, покупать почти там, широкий спектр сырьевых компаний, которые поставляют сырье в Китай. Дальше, соответственно, второй тип компании, который можно посмотреть это компании, которые продают свою продукцию китайским потребителям. Их, на самом деле, может быть, не так много, где именно Китай составляет большую долю. Первое, что приходит на ум, это производители разных лакшери-брендов, потому что в Китае очень активно скупают там, все, что стоит дорого, потому что в Китае образуется довольно большой класс обеспеченных или богатых людей. И там, в отличие, допустим, от западных стран, где уже, может быть, немножко отходит от э, такого, скажу так, показного богатства, в Китае это все еще очень распространено. Поэтому, если посмотреть на структуру продаж Луи, э, Витон, или Хермес или других компаний, там доля Китая значимо растет и составляет уже большую часть продаж. Эти компании стоят дорого. Я сразу скажу, что я их подробно не смотрел. И там из-за их мультипликаторов, наверное, не буду там сильно изучать подробно, но если вы хотите сделать такую долгосрочную ставку на рост китайского потребления, э, то первое, что приходит в голову, это либо вот такие компании вроде лакшери брендеров, либо компании, у которых есть большой бизнес в Китае, вроде Starbucks, Apple, Nike, что-то подобное, там есть везде риски, они связаны с тем, что в Китае могут появляться сильные локальные конкуренты. Допустим, в свое время казалось, что Лакен Кофе, может, быть был и Старбакс. Правда, казалось, что это фрод, и компания, на самом деле, сильно завышала свои показатели. Против Лайка там тоже были большое количество выступлений в Китае, связанных с, с разными геополитическими историями. Вот. Но, тем не менее, я бы говоря, отметил два фактора. Первый – это те, кто поставляет в Китай сырье, если вы верите больше в такую инфраструктурную часть. Второй – это те, кто поставляет в Китай патриотические товары, как правило, это компании с сильным известным брендом, которые любят себя. Вот, наверное, это два самых очевидных варианта только. -то
0: Отлично. Следующий вопрос. Ну, такой, мне кажется, немножко риторический, но все-таки. Что делать долгосрочному инвестору, у которого доля данной бумаги имеет в виду либо, бывает, думаю, 10%. При этом акция показывает минус 30, ну, видимо, фильм результат. Минус 30%. Усреднять или лучше не увеличивать долю в портфеле?
1: Здесь сложно давать какие-то рекомендации из-за того, что просто у разных людей разная сложность к риску, разная степень диверсификации и подобные вещи. У меня базовая практика как бы, в любом компании заключается, в том, что я не усредняю позицию просто потому, что она упала. Я усредняю позицию, когда мне кажется, что бизнес стал лучше, ну или он стал сильно дешевле и более интересным по отношению к другим альтернативам. То есть всегда может быть вопрос, если у вас есть свободный кэш, и вы верите в эту акцию, можно, наверное, докупить, там, докупить акции, если как бы, считаете, то, что все, там, все хорошо, красиво. Если вам нужно ради этого что-то продать, и, допустим, продать то, что выросло, и откупить то, что упало, это, как правило, плохая практика, просто потому что... То есть не, не нужно принимать решения, исходя из того, что акции упали или выросли, Нужно каждый раз смотреть на то, насколько при текущей фортировке акции стали более или менее интересны, и сравнить с альтернативами, которые тоже стали более или менее интересны. Вот, а, вот, а может, за эти вопрос, нужно ли покупать Alibaba, если есть, допустим, другие китайские компании, которые тоже себе упали. Может быть, они упали даже сильнее, чем Alibaba. И может быть, они еще интереснее. Вот, поэтому как бы, я не могу сказать, что не нужно докупать или точно нужно докупать. Все зависит от того, как вы смотрите на компанию и какой политики вы придерживаетесь с точки зрения риска. Но при этом там, важно видеть, что если, допустим, уже 10%, и вы там, удвоите позицию, и она продолжит падать, то там, это может быть значимым ударом для портфеля. Такой сценарий, наверное, нельзя встречать. Вот поэтому если вы осознанно не придерживаясь политики такого, концентрированного портфеля на этих бумагах, и прямо не сильно верите в компанию, то, наверное, не стоит ну, очень сильно увеличивать позицию, просто потому что любое такое увеличение приводит к значимым рискам.
0: Да, соглашусь. Добавлю немного то, что вот как раз на такие вопросы очень сложно отвечать. Знаете, там Что купить? А вот я купил, это упало. Стоит еще докупить и так далее. Потому что какой у вас вес профиля? Как много у вас других бумаг? Какие ваши горизонты? Долгосрочные... Ну, очень много вопросов, которые нужно уточнить вначале, прежде чем вам выдать как бы, точечную рекомендацию для вас. Потому что, ну опять же, мое мнение, исходя из разных целей и задач, они могут быть абсолютно противоположны. Хорошо, идем дальше. Ваше мнение на влияние большой мировой инфляции на онлайн-торговлю?
1: Я думаю, то, что здесь важно смотреть на то, насколько компании могут, обладать то, что называется Parising Power, это способность перекладывать свои издержки на потребителей. По-другому можно сказать, насколько сильный бренд компании, насколько качественный продукт. И те компании, у которых которые смогут это сделать, они, по сути, будут, грубо говоря, расти на инфляцию и, там, точки зрения выручить, из точки зрения прибыли, и на них это никак негативно не повлияет. Компании же, у которых там, более слабые позиции и которые, допустим, придется абсорбировать инфляцию в свой P&L, и они не смогут при этом повысить цены, они могут значимо пострадать. Вот, поэтому в условиях инфляции я бы обращал больше внимания на то, насколько компании там, сильный бренд, позиция на рынке, там, насколько потребителям действительно нравится их товар, насколько они будут готовы платить за него дороже, если компания придется поднять цены, чтобы просто переложить повышение своих издеж. Вот если ответ положительный, если у компании есть такая возможность, то, скорее всего, информация на нее негативно не повлияет. Вот, бизнесы похуже могут зачем пострадать.
0: Хорошо. Так, ну, частично на этот вопрос мы отвечали, может быть, кратенько еще раз резюмировать. Спрашивает участник, не кажется ли вам, что Китай стал не бизнес-френдли? Целый год выходят негативные новости, как китайские власти ограничивают бизнес с с IPO и заканчивая полностью уничтожением онлайн-отрасли образования.
1: Это как раз... Причина, по которой я ничего не делал с техническими акциями последние полгода, просто чтобы посмотреть на масштаб проблем, на мой взгляд, исходя из того, что происходит в последние месяцы, где, кажется, никаких значимых новых ограничений не происходит. Для футового образования, наоборот, речь идет о том, чтобы компания начать выдавать какие-то точечные рецензии и, соответственно, помочь им возобновить бизнес. Вот Кажется, что на текущий момент, на мой взгляд, основные риски уже отыграны. Возможно, в каких-то отдельных отраслях еще будут возникать точечные ограничения. Но, на мой взгляд, опять-таки субъективное мнение, что в Китае нету, как бы, нету цели задаюсь индустрию, индустрию. Там была цель показать кто был главный, и она уже достигнута. Поэтому дальнейшие риски там, Они все еще есть, но они стали значимо меньше, чем, будет, допустим, полгода назад. Окей.
0: Okay. Ну, и пока финальный вопрос. Участники. Если у кого-то все-таки вопрос остался, самое время писать. Опять же, немножко про то же самое, но давайте как-то попробуем прокомментировать. Что влияет больше на цену акций китайской компании? Бизнес и его фундаментальные показатели или коммунистическая партия России? О, России, да, кстати. Может быть и Россия. Китая.
1: На мой взгляд, краткосрочно может больше влиять политика партии, Долгосрочно почти всегда влияет бизнес. Если бизнес за там, следующие пять лет вырастет в 10 раз, и при этом станет в 10 раз больше, чем выручки, прибыль и так далее, он, ну, как бы очень маленькая вероятность, что он при этом не станет стоить дороже, если он сейчас не безумно переоценивает. Поэтому, как правило, есть такой интересный график, он показывает статистику того, то есть берется, берутся драйверы роста котировок на длинном временном интервале и раскладываются по параметрам. Это рост выручки, рост мультипликатора, рост прибыльности и так далее. И там видно то, что на коротком горизонте самое большое влияние оказывает изменение мультипликаторов. А изменение мультипликаторов – это в основном, по сути, изменение сантимента рынка, на который в том числе влияет регулирование. А, допустим, на горизонте в 10 лет больше 70% вклада в рост любой акции вносит в рост бизнеса. Поэтому если бизнес хорошо растет, то в долгой он будет значительно дороже стоить. Вот. Единственное исключение, если он сейчас экстремально переоценен и этот будущий рост уже заложен, то кажется, что в китайских компаниях, особенно сейчас, таких уже не осталось. Вот поэтому если просуммировать, то краткосрочно больше политику партии, долгосрочно больше рост бизнеса.
0: Да, извиняюсь, у меня тут выключился микрофон. Есть вопрос от Александра. Посоветуйте источники для начинающих инвесторов. То есть где вот можно изучать эту информацию о
1: компаниях? С точки зрения источников информации, ну, первая самая базовая информация – это просто отчетности самих компаний. Компании каждый квартал публикуют презентации для инвесторов, финансовые отчеты. У них проходят Дни инвесторов, где они еще более подробно рассказывают про бизнес есть звонки с инвесторами, где опять не можем более подробно рассказывает про то, что происходит с компанией. Вообще, если вы хотите подробно изучить бизнес, хороший способ это сделать это открыть годовой отчет компании, особенно если она торгуется, допустим, в США. Там есть для американских компаний называется форма 10K, для то есть 10K, для зарубежных, включая китайских, 20F, то есть 20F. И там компания подробно расписывает обычно, в чем заключается ее бизнес. На каком рынке она работает, кто ее конкуренты, в чем их преимущества. И это очень полезное чтиво, по сути, за вас делают выжимку основной информации, которая нужна для принятия. Ну, может, не вся информация, которая нужна для принятия решений, но, по крайней мере, общий бэкграунд, чтобы понять, чем занимается компания и там из чего состоит их бизнес, сколько он зарабатывает, на чем тратит деньги и прочие вещи. Вот. А далее есть, соответственно, большое количество других источников. Это могут быть профильные СМИ, если вы изучаете какую-то сферу. Это могут быть э, какие-то, допустим, авторы, блоги, блогов, журналистов, кто угодно, кто тоже подробно просматривает те или иные компании. Но дальше уже сильно зависит от того, какая цель вашего анализа и насколько у кого вы хотите погрузиться. Но в любом случае я бы советовал начать с первоисточников, э, с просто отчетности компаний, особенно с годовых отчетов, где компании подробно рассказывают про свой бизнес. Вот, а дальше уже углубляться в, в зависимости от потребностей в какие-то э, другие сферы.
0: Отлично. Так, ну давайте вот тут вопрос: насколько устойчивого кризиса. Все-таки, мне кажется, это вопрос уже не совсем к компаниям, отдельная история, может быть, как-нибудь обсудим в следующий раз. Илья, пользуюсь небольшим остатком времени. Если есть какое-то мнение на эту компанию, мне кажется, она тоже достаточно интересна. И это все-таки российская компания, но тоже сфера IT, которая тоже. Давно падает, и многие инвесторы задаются вопросом, что с ней делать, эта компания, ну, Mail, теперь это ВК-компания. Э, э, есть ли какой-то у вас такой экспертный взгляд на нее? Насколько падение цен отражает реально там какие-то проблемы компании? Или все-таки э, цена сейчас, ну, просто я, так сказать, отрисовывает негативные так сказать, финансовые показатели, но не учитывает такие глубокие фундаментальные вещи, связанные там с различными бизнесами, которые сейчас просто требуют финансирования.
1: Да, я как раз в процессе изучения ВК, вот, поэтому у меня нет еще прямо финального мнения, но предварительно будет примерно то есть, если смотреть на компанию, просто ну, смотри, разбить ее на части и попробовать их это, вместе по поделиться проанализировать, и дальше посчитать, сколько они могли бы стоимость, э, стоить как независимые компании, то получилась бы история, что ВК не доцелет, относительно своей реальной стоимости. Дальше есть вопрос два, наверное. Вопрос первый э, – качество менеджмента и то, насколько дисконт что если, допустим, то сейчас в своей сложной ситуации, что инвесторы оценивают тоже Яндекс скорее с премией, потому что верят в то, что компания показывает хорошие результаты и что ее менеджмент принимает правильные решения и строит э, хороший бизнес. А в ВК, на мой взгляд, сейчас ситуация скорее обратная, и что инвесторы не очень сильно верят в менеджмент. Э, возможно, часть оправдана, потому что если сравнить, допустим, разные бизнесы в, одних тех же, в одной и той же сфере, в этих компаниях, то между ними, как правило, значим разница. Дальше есть второй вопрос. Если есть недооценка, то может ли она как-то монетизироваться? То есть если у компании компания стоит дешево, она может долго стоить дешево просто потому, что у нее не будет драйвера для переоценки. В случае ВК, значимым драйвером для переоценки может быть потенциальное IPO или выделение или какой-то еще формат, который позволит раскрыть стоимость совместного предприятия с со сберманкой в первую очередь. Там, Delivery Club, Самокат, Steam другие бизнесы. Если это произойдет, допустим, в следующем году, то это может стать значимым драйвером и переоценить акции компании. Если этого не произойдет и компания продолжит и так развиваться, то довольно сложно оценить перспективы, просто потому что формальная дешевизна может не транслироваться в Роскассирование долгое время, потому что просто у него не будет.
0: Спасибо и за этот ответ. А, ну, я считаю, что мы задали все вопросы, обсудили не только компанию «Либабу», но и китайскую экономику, и даже российские компании. В общем, кажется, привели, как обычно, время пользы. Илья, вам огромное спасибо за то, что пришли. Для слушателей напоминаю, что Илья является автором телеграм-канала «Long Term Investments», где как раз он рассказывает про компании очень глубоко, изучает их, описывает, рассказывает э, о бизнесах. Так что, если вам также нужна какая-то пища для размышлений, в том числе вы можете посетить э, канал э, Ильи. Илья, вам еще раз большое спасибо и успехов в, вашем, в развитии вашего дела. Спасибо. Всем пока, всего доброго.